0: Allora siamo, dicevamo, il volume 25, il 7 ottobre del 1928. E, e visto che oggi siamo in questa festa, liturgica domani, ma comunque già oggi ci rientriamo perché la Chiesa oggi tutti si fermeranno a mezzogiorno. Guardate che straordinario e quanta importanza abbia la preghiera del rosario, no? detto soprattutto poi nella Divina Volontà. Non so se è vero ricordato questo passo, che cosa farà il rosario? Questo è, è uno dei passi che a me piace di più. Eh, è proprio al centro di questo, di questo passo, perché praticamente è il giorno in cui, non lo leggo tutto perché è il giorno in cui Luisa si sposta dalla sua casa paterna alla casa della Divina Volontà che si apre a curato. Per cui fa tutto un, un discorso generale, nel cuore di questo discorso, perché è proprio la sera in cui la vanno a prendere, Luisa so dice, quindi ero giunta la sera di questo giorno consacrato alla regina del Rosario, regina delle vittorie e dei trionfi, questo è un altro bel segno che come la sovrana signora vinse il suo creatore, e inannellandolo con le sue catene d'amore lo tirò dal cielo in terra per fargli formare il regno della redenzione, così la corona dolce e potente del suo rosario lo farà di nuovo vittoriosa e trionvratrice presso la divinità. Sentite, di conquistare il regno del fiat divino, per farlo venire in mezzo alle creature. Avete capito? Questo passo è straordinario, per questo è fondamentale nella della divi- pregare il Santo Rosario nella Divina Volontà, perché diventa un giro nella santificazione enorme, proprio è quello che più spontaneamente dovrebbe...
1: I tre gradi della consacrazione a... Uh alla Vergine Meno. quel pregherà incessantemente Maria ti porta ad entrare nel suo cuore immacolato ad essere posseduto da lei ti porta ad essere immagini e somiglianze fig- di suo figlio quindi al dono della divina
0: volontà ah sì, no, quello è, è fondamentale questo è questo, vale, Sapete benissimo Gesù nei vari volumi lo dice che il compito di guidare e formare i figli della Divina Volontà è affidato a Maria Santissima, lei la guida, lei c'è di maestra, lei, perché lei l'ha, l'ha vissuto in pieno e poi lei era tutta creatura, quindi lei sa in pieno che cosa è essere creatura e che cosa significa fare da creatura eh, la, la Divina Volontà. E la preghiera tanto distrattata, detta anche dei bizzocchi, ha il potere di far scendere il regno della divina volontà sulla terra. È questa, questa preghiera che farà scendere il regno della divina volontà sulla terra. Quindi vedete com'è fondamentale fondamentale è la preghiera del rosario, no? già lo dicevamo l'altra volta, è un giro nella divina volontà completo della santificazione ma puoi anche metterci nella la, la creazione metti caso ad esempio il no? terzo mistero vabbè il terzo mistero quanto della gioia nasce Gesù ci puoi mettere il chiamo, ti, ti adoro ti benedico nella paia eh, nel fieno nel, eh, nel fiato degli animali e quindi da lì eh, cioè lo potete fare nella Madonna potete rientra- far rientrare tutte le mamme tutte le creature no? è straordinario. è questo che non può far scindere perché ricordatevi sempre no? la preghiera non è una preghiera tematica la preghiera per definizione è un dialogo profondo con Dio altissimo no? eh, spesso e volentieri noi eh, distinguiamo la preghiera da quello che noi sentiamo ma questo è lontano lontano dalla preghiera perché se no io poi prego quanto sento non prego sempre c'è un passo nel volume 11 che è bellissimo verso la fine del volume 11 Gesù dice ogni volta che tu ti privi no, sei nella preghiera e non comprendi e sei arido e tu lo vivi nella divina volontà accogli e dici padre accolgo tutto questo nella divina volontà E lo offro per tutti i miei fratelli che non sentono minimamente il bisogno di rivolgersi a te. Lui dice, poi in paradiso avrete un grado di luce in più per quella privazione che avete avuto sulla terra. Anche un passo nella divina volontà che voi non comprendete. Lasciate stare perché in quel momento significa che non è il tempo maturo per comprendere quel passo. Andate avanti è un grado di luce in più che riceverete in paradiso per quell'atto di abbandono che avete fatto Vedete, la divina volontà toglie, ci allontana tutto, da tutto quello che per non offendere nessuno diciamo così perché magari poi qualcuno potrebbe essere più sensibile è, di sensitivamente umano c'è cioè, no? ti fa andare al di là non ti fa soffermare su te, sento una cosa, non mi soffermo né del perché, né del come, né perché rientriamo in quello che Gesù definisce l'abirinto umano, Luisa lo definiva stracci del diavolo, cenci del diavolo, e Luisa ha un termine terribile eh, su quello che è umano, e voler sentire, sentire come gusto, eh, anche la preghiera rientra nella, nell'umano, nella gratificazione personale, ah, come mi sono sentita bene, ma questo è umano, oggi Sussilo sì, da, però rientriamo in quello che è. vi posso fare, se volete un giorno vi faccio, diciamo così perché Due maestri fondamentali dello spirito che ci sono stati nella chiesa, che sono abbastanza chiari e abbastanza schematici, sono Santa Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce. Diciamo che come maestri dello spirito loro sono andati molto, molto avanti. No? Giovanni è un poco più vago, perché anche se è molto concreto. Uh, perché poi lui si sofferma soprattutto su um, purificazione passiva, attiva, eh, notte del, dello spirito, tu, tutta una cosa diciamo così che eh, Santa Teresa Davide è un poco più schematica no? perché parla delle sette mansioni, di sette porte, di sette diavoli che ognuno di noi deve incontrare nel percorso della vita e, e tutti gli ostacoli dall'interno di ogni, di ogni stanza lei fa vedere tutti gli ostacoli che un'anima incontrerà e questo è tutto verissimo no? io ho visto ad esempio lei parla nella sesta mansione quando c'è tutto un grande cammino di purificazione adesso non vi parlo di Santa Teresa d'Arte. tutto un grande cammino di purificazione di prove passive, attive che l'anima deve fare che, a un certo punto lei parla di tutte le... Eh, alla sesta mansione, dopo che poi si sarà la settima, la settima stanza, quindi poi l'unione con Dio, parla di eh, esperienze mistiche. Ma qua nella Divina Volontà è tutto stottratto, perché quello poi ci sarà col dono pieno. Questo richiede, visto che adesso siamo pure... A, 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 oggi è, aumenta la nostra fede, il Signore, il Vangelo, no? Qua è la fede portata all'ennesima potenza, è tutto, tutto fede, io mi privo dunque, di Gesù dice sempre in quel passo, ma non mi sfugge che cos'è, però alla fine del volume 11, anche quando tu ti privi di una cosa uh, gratificante, è un codimento in più che troverai nel paradiso.
1: Beh è una regola vista, non c'è il gusto di Dio, di di Dio. Dio. bravo, e quindi eh, basta usare questa frase e ricordare? Faccio una cosa dove non c'è il mio gusto, non c'è neanche la mia volontà, perché la mia volontà cerca il mio gusto. Quindi, se io anche nelle cose sante trovo piacere nel farle mm. e le ricerco, perché trovo piacere, perché no. perché non è che io non è un'operativa. Io devo cercare, non devo cercare, devo vivere quelle situazioni che Dio mi mette innanzi, ma soprattutto dove io non mi riesco a trovare il mio piacere, perché se in quella situazione la mia volontà,
0: tra virgolette, muore quell'atto, sicuramente nasce un'altra volontà mi sta per di che è proprio quella di Dio bravo qua è no,
1: non lo so se vale, le cose di Dio perché si fa se tra virgolette la cosa giusta comunque stai cercando di informarti la volontà di Dio, ti dà comunque una gioia diversa da quella sensibile cioè comunque proprio gioia, secondo me non ci sta sempre di strano no?
0: Sì, però allora perché ti preoccupi quando non senti? Perché se tu ti preoccupi quando poi sei nell'aredità, allora stai fuori, perché dovresti sentire lo stesso piacere, la Divina Volontà ti deve portare a sentire eh, un'uniformità di sentimento sia quando senti piacere, gusto perché Gesù te li dà queste cose sia nel momento in cui c'è aridità perché nel cammino dello spirito guai se non c'è un momento la notte diciamo così dello spirito non si sta facendo un cammino serio perché Gesù purifica nella notte dello spirito tutte le gratificazioni
1: no no, eh, no per grazie quando non, non ci sei cioè, non solo quello ma anzi forse io insisto un po' su questo fatto che forse è la sicurezza perché la volontà non è che io mi dici che dice questa è volontà che io parlo però la cosa il sentire che cioè, una cosa da fare diciamo può contro la tua volontà che tu normalmente non vorresti fare più garanzia che tu fai qualcosa dove invece dici questo ti piace lo faccio se uno deve orientarsi, forse è il momento per sì, però siamo
0: ancora in un cammino molto iniziato, questa è la purificazione attiva, diciamo così, che la mistica tradizionale parla. Questo è dei tempi che furono i padri della Chiesa e i mistici più attuali, questo rientra, rientra tutto...
1: Tra virgolette, questa verifica si, probabilmente, vantaggio di una volta e che dove si dovrebbe arrivare ad avere una situazione di pace in chiesa con la vita di Gesù, sempre e comunque,
0: guarda. Addirittura San, San Giovanni della Croce sì, si dice: San Giovanni della Croce eh, dice così, che però qua rientriamo sempre nell'umano, oh, non lo scemo, rientriamo da tutti i due cose che io vorrei, guardate, veramente ve lo dico con tutto il cuore, io vorrei che da da questi incontri noi, eh, come fa Domenico, diciamo così, prendiamo un caso reale, presente in mezzo a noi, tutto quello che lui dice, lo dice sempre utilizzando il linguaggio degli scritti, se noi lo faremmo, questo non so quante volte l'ho ripetuta, se noi riuscissimo sempre a fare questo, io, io vi sfido, proviamo, proviamo un incontro, beh, chiaramente non quelli che vengono da un mese, da due mesi, eh, eh, devono, <ride> devono andare un po' avanti, però aiuteremo molto, molto, molto di più loro, perché se noi lo facciamo e eh, rientriamo sempre in quello che è, eh, dicendo anche queste cose, ma con gli iscritti, eh, io non lo so che cosa succederebbe se il Papa il 7 di settembre ha chiesto a tutto il mondo a tutte le religioni di una giornata di preghiera e di digiuno e guarda che stavolta solo Dio ci ha scalzato dalla terza guerra mondiale perché scattava perché l'Inghilterra, la Francia e soprattutto l'America e la Francia erano ormai decisi al 100% di bombardare e scattava la terza guerra mondiale questo è sicuro stavolta non... e e siamo riusciti a bloccare questo io dico che la preghiera della divina volontà che plaga la giustizia divina che fa cose straordinarie dice Gesù un atto nella divina volontà muove cielo e terra se non riuscissimo ma al di là che poi si perdono tanti atti si perdono tanti giri e tante altre fronzoli di cenci del diavolo così li definisce Luisa io credo che ribalteremo il mondo però ci dobbiamo credere e questa fermezza questa certezza però ci viene solo e esclusivamente dagli scritti eh. non conta guarda ve lo dico sinceramente non conta tipo oggi ho letto, non ho letto niente, oggi ho letto 50 pagine ho letto mezzo libro a parte che questi scritti essendo trasformativi se io vedo qualcuno che inizia la prima pagina allora, adesso, come si fa con un libro normale e arriva a metà il libro ah, oggi sono riuscita a leggere 50 pagine ti assicuro che non serve a niente basta un brano bastano 5 righe. e farle entrare dentro iniziarle a masticare quelle ti ribaltano se la Madonna il 25 del mese scorso ha detto la preghiera opera miracoli in voi, attorno a voi, una preghiera nella divina volontà, ma cari miei, ma sa che cosa può fare? Anche perché ricordatevi che ogni atto che noi facciamo è un video della divina volontà che noi partoriamo, non è uno scherzo. Fosse pure nel Burundi, arrivano gli iscritti. Stavo parlando adesso con un signore in chiesa che non abbiamo mai visto qua, e non penso forse non verrà mai, che ha già letto tutti i 36 volumi. Un'altra signora ieri ha visto in televisione eh, a, eh, quella del Buon Consiglio che parlavano di Luisa. Ma questo perché? Ma perché ci sono chi fa gli atti? Cioè, però io credo che. Mm, questi incontri ci dovrebbero servire ad essere fuoco, no? evitando il più possibile di aprire tante finestre umane. Poi magari possiamo prenderci alla fine di ogni incontro, che ne so, anche una mezz'oretta, dalle 12.15, una un, meno un quarto magari, con le domande, potete metterle per iscritto. Noi vi abbiamo detto che avete gli indirizzi e-mail, potete mandarci le mail, mandare messaggi, chiamarci durante, le, durante la settimana ma tutto quello che volete potete fare, però incontri penso che dovrebbe essere fuoco, ma questo può essere fuoco solo se utilizziamo tutti lo stesso identico linguaggio. E io ho sentito una ragazza, Barbara dell'Isola della Pace, <coughs> e chiaramente io perché ho letto, lo riconoscevo tutto quello che le diceva, lei ha fatto tutto un discorso conseguenziale e logico, con tutti gli scritti di Luisa, prendendo un passo del primo, uno del quinto volume, un altro del dodicesimo, del venticinquesimo, perché evidentemente le ha masticato quegli scritti pezzo per pezzo. E poi gli venivano naturali perché se io, prima di entrare, ho detto vieni di mia volontà a parlare tu in me, vieni tu a guardarli in me, è chiaro che poi è lui che è dentro a questo desiderio io vi dico veramente con tutto il cuore che lui ha un desiderio enorme che questi incontri spalancano e attirino così come la corona del rosario eh, anime alla divina volontà ci darà più luce perché non siamo noi a darci luce l'uno con l'altro perché se io utilizzo parole umane per quanto posso um, cattivare la vostra attenzione ma non vi do la luce, se io utilizzo un linguaggio divino, non ci capirai niente adesso, tranquillo, esci fuori, prega, e vedrai come capirai, perché è una luce divina che spolverizza tutto, se io parlo di divino, tu parli di divino, noi tutti ci incateniamo di luce, questi sono gli scritti, già in questo perché già l'abbiamo letto, no? se vuoi gestire semplicemente questo, Iniziaste a possedere questi brani sulla decisione, perché non è poi che parta, tratta solo della decisione, poi lui fa, fa vedere Gesù no? eh, che cosa sono queste conoscenze, che cosa è l'atto. Qua c'è mm, un imbarazzo della scelta, è, è, diciamo una sintesi di divina volontà, no? però se ci crediamo e lo facciamo, ribalteremo il mondo. Ricordatevi che non dipende da nessuno quando verrà il regno della divina volontà sulla terra, dipenderà se noi realmente ci crediamo e più atti facciamo, presto raggiungeremo il numero di atti necessari perché questo venga a regnare e allora ci sarà la piena felicità, sarà un Eden diverso, Gesù lo dice, sarà un Eden ma diverso da quello che era stato creato, leggete l'Apocalisse, l'Apocalisse già stessa lo dice. Il mondo sarà trasformato.
1: Ma la dobbiamo cercare la percità o non la dobbiamo cercare? Eh, non, qualche...
0: non la devi, devi lasciare fare a Dio. Gesù dice tutto è lavoro mio nell'anima, non c'è niente per caso, tutto non permetto come,
1: io. Umanamente, mi, cioè qualsiasi necessità ma non lo vogliamo.
0: Ma scusa, uno che cioè hai letto poco in questo periodo, eh? Uno che ha davanti la mente della Divina Volontà sa che è la pienezza della felicità per sempre e per tutti, no? Se io non miro alla Divina Volontà no? andiamo perso <ride> No, non abbiamo detto così. Non abbiamo detto Registrato? Non abbiamo detto così. Abbiamo detto che uno accoglie quello che il Signore permette. Ringrazio quando sono nella gioia, nella, nella felicità, nella pace. Chiamatela quello che volete. Ma ringrazio anche quando sono nella prova, nella sofferenza, nella tristezza, nell'oppressione. Quello che il Signore permette perché tutto l'aporio suo nella mia anima e dice Gesù tutto deve essere un pretesto perché venga presto a regnare questo regno sulla terra. La passione spiega proprio come funziona. Come funziona,
1: sì alla nostra volontà quando cerca il proprio piacere la propria vita più che altro è quello perché noi dovremmo volere solo la volontà di Dio quello è quello il cambiamento che deve fare la conversione deve fare la nostra volontà volere solo la volontà di Dio quando la nostra volontà comincia a cercare il proprio piacere allora è pericoloso perché, perché potrebbe esserci Dio o potrebbe esserci anche il proprio egoismo allora lì stare. Attenti. Il movimento della volontà è la cosa più, più importante
0: volere solo la volontà di Dio di sopra di tutto e di tutti questo se cioè, leggiamo il volume 11 Gesù in quel benedetto brano che abbiamo sentito e strasentito no, del 15 agosto del volume 11 Gesù dice poi l'anima se fa una cosa perché la voglio io allora se vuole prendere un gusto è perché Gesù lo vuole prendere in me cioè, non mi creo problemi capito mi porta completamente fuori perché se io voglio sempre e continuamente ciò che vuole Dio voglio quello che vuole in questo momento che io sento vuole che Lui parli in questo momento lo voglio pure io e lascio che Lui parli voleva che io dovessi fare la processione voglio quello che vuole Lui allora non mi creo dico mamma mia vuole andare là volevo stare qua volevo dare capito quello è un moto di volontà umana basta un attimo, ascoltarsi: che movimento c'è dentro di me? Che c'è anche un momento di ribellione, quello è normale. Dentro, però, può
1: essere un perverso in quel caso, il poter riparare la dinamica. Cioè, io da un lato, anche questa possibilità, partecipare alla riparazione universale, credo che tutto, come dicevi, sia sì. contento, come una modalità di vita.
0: Non c'è niente, Gesù lo dice in questo nei volumi: non c'è niente, 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 niente. Dice uno: ti, di, ti do uno schiaffo. Tu pensi che è così? No, era lui che voleva qualcosa per te, da te. È un, un lavoro suo che sta facendo in te. Ti voleva forse purificare, ma non mi ricordo in che volume lui dice: allora io inizio a mandare vescicanti di sangue suga eh, per purificare l'aria malefica che è entrata della vanagloria. Hai eh, capito? Eh, è straordinario perché poi io non mi preoccupo più di una cosa che mi, che mi succede, l'accolgo nella volontà di Dio e lo utilizzo uno perché se è in questo può rientrare in quello che diceva magari lei, in no? quell'ascolto profondo. Ma questo ci deve essere di base, ma per un minimo cammino crist- cristiano, eh? cioè non c'è questo. Saltiamo quello che diciamo così: la dimensione matura umana e entriamo in un misticismo che sicuramente sicuramente ti fa stare fuori dalla preghiera. Perché un'anima che prega ha gli occhi aperti a 360 gradi. Io alle suore dico sempre questo esempio: porto sempre questo: un'anima immersa eh, nella preghiera più di Maria Santissima, credo che non ci sia stata nella terra, no? era proiettata totalmente verso il divino eppure come mai? lei non era la mamma, non era la sposa, non era la sorella non era nemmeno la parente strettissima alle nozze di cana si accorse l'unica che si accorse che mancava il vino oh, non lo beveva il vino, sicuro non lo beveva lei il vino come se ne accorta? perché un'anima che ha aperto gli occhi su Dio ha gli occhi aperti sugli altri la vita mistica, diciamo così, è una vita molto concreta, molto reale, molto vera. Allora io sento poi, sento nella, nel profondo di me stessa, nella mia coscienza dove è il sacrario di Dio, dove Dio parla nella mia coscienza. Dio poi nella profondità della preghiera mi fa sentire, mi fa capire del perché di quell'evento. Forse mi ero attaccata a quella persona... Forse stava entrando un affetto troppo umano, forse quel piacere lo stavo troppo portando su me stessa. Allora lui permette quella cosa non per togliermela ma per purificarla e ricondurla là dove lui l'ha voluta. Eh, non è che mi toglie la persona ma mi fa capire che forse c'era troppo del mio, troppa gratificazione personale. Allora lui vuole che quella sia una cosa bella ma spirituale, portata alla luce di Dio. In quello, in quello che diceva lei, in questo, eh, ma, ma questa è nella dinamica diciamo così, nella dinamica dello spirito, ma si dovrebbe parlare proprio di una, di un, del dinamismo dello spirito che c'è, eh, come il corpo ha tutta una serie di dinamismi la psiche ha tutta una serie di dinamismi, ma pure lo spirito ha tutta una serie di dinamismi. Questo Gesù ce lo fa vedere nei primi dieci volumi di Luisa, è chiarissimo questo processo, diciamo così, della mistica tradizionale portata all'ennesima potenza in Luisa. Ma ci deve essere sempre questa propensione, no? capire dentro, perché se io faccio finta che non sia. Quello è il misticismo, mi succede una cosa, lo faccio perché Gesù l'ha voluto poi non mi preoccupo più, sicuro la prossima volta ci ricado con la faccia a terra. Se io però entro in un contatto capisco anche Gesù che cosa mi voleva dire dentro di me, non è che questo ne faccio poi motivo um, di dialogo continuo con me stesso o con un direttore, perché se ne faccio già motivo continuo <ride> rientro nel labirinto umano. Chiaro che è necessità, è necessario che io ne comprenda perché è avvenuto dentro di me, perché io ho reagito dentro di me in quella maniera e perché ho reagito all'esterno in quella maniera, perché Gesù ci chiede anche un amore oblativo, no? Come arriveremo a fare quello che lui ha fatto, che mentre stava camminando gli aprono la bocca e gli sputano e lui non è che diceva che schifo, e diceva padre... Ti chiedo perdono per tutti i miei fratelli che si riverranno alla tua volontà. Tu mentre ti stanno sfodando in faccia, voglio darei la reazione, ma noi dobbiamo arrivare a quell'amore. Allora è chiaro che Gesù piano piano in questo cammino ce lo fa fare. In questo è lui si è chiaro, però nemmeno lo vado a cercare. E, e nello, ma questo non cercare non significa che io non ho una meta fissa, che è quella di vivere nella stabilità della divina volontà, questa ce l'ho come meta fissa, come obiettivo, ma non qua potrebbe essere l'umano, non per una gratificazione e felicità personale, ma questo io lo desidero, uno, perché posso dare la gloria e questo è anche un testo che possiamo fare, ma io quello che sto facendo, quello che lo sto dicendo, sto ricercando la gloria di Dio, sto da, cercando, voglio dare al Padre la soddisfazione completa che tutte le creature gli devono dare e il, questi movimenti dentro li dobbiamo sentire, ma uno per portarci sempre più avanti, allora eh, vieni divina volontà a. Um, a togliere un poco di substrati, di interesse umano dentro di me, perché io possa arrivare a questo desiderio di realizzazione del fiat eh, santificante sulla terra, che tu vuoi, e perché siccome tu lo vuoi, lo voglio anch'io, perché ti fa felice, perché tu riavrai la creatura come l'avevi creata, Capito, e sono questi movimenti piccoli che noi dobbiamo iniziare a leggere dentro di noi e che ci, feliciterà, ci faciliterà molto. Ricordatevi sempre queste due cose che io vi dico: Gesù in tutto quello che faceva ricercava questo e questo è un test per noi. E lo dico, e lo vedo su di me, che questo poi diventa difficile per la nostra natura. Ma perché diventa difficile soprattutto quando ho letto di meno, quando ho masticato di meno, gli scritti, quando ho fatto meno giri e meno atti durante, durante la giornata, faccio meno oggi, meno domani, meno dopodomani, il quarto giorno sono nell'umano, sicuro. Appena Roberto mi dice una cosa, apriti cielo <ride> e sprofondati terra però se io entro nella divina volontà questo piano piano e se io ci credo che Gesù in ogni atto della divina volontà che io faccio, dopo chiudiamo e ci facciamo e preghiamo e ci uniamo a tutta la Chiesa Universale riportando tutta la preghiera che la Chiesa Universale eh, sta facendo in questo momento alla Madonna del Rosario alla supplica alla Regina del Santissimo Rosario di Pompei con questo obiettivo Così la corona dolce e potente del suo rosario lo farà di nuovo vittoriosa e tempratrice presso la divinità di conquistare il regno del fiat divino per farlo venire in mezzo alle creature. Lo scopo di tutto quello che noi facciamo deve essere questo, senza che ci distraiamo. <ride> Dicendo inizialmente, eh, perché chiaramente il Rosario eh, lo potete pregare sia personalmente sia volontariamente se andate in barrocchia, non so nelle vostre carrozze, se andate a messa tutti i giorni, beh ma nella vostra famiglia, ognuno poi eh, decide come farlo. No? Eh, accanto in sé per sé, perché eh, Gesù dà, diciamo così, un termine umano, ma per poterci capire, no? questo potere al rosario perché glielo dà? perché se noi leggiamo bene gli scritti abbiamo dei punti chiavi che dopo vi invito a casa a ricercarveli questi passi e leggerveli che sono fondamentali allora iniziamo semplicemente come è costituita la preghiera del rosario beh, già abbiamo detto che i misteri diciamo così, sono un excursus molto veloce da, di tutta la vita, della, diciamo così, della redenzione dall'annunciazione, quindi dall'atto del concepimento di Gesù nel grembo della madre fino a quando lei è stata assunta in cielo vedete come... guardate il rosario che straordinario, no? ce lo fa iniziare con lei, ce lo fa finire con lei perché senza di lei non c'è l'umanità santissima di Gesù. Quindi non c'è paura che se io dico Maria, come fanno dicono qualcuno, faccio di mettere in serie B Gesù, assolutamente. Perché se io dico Maria, già San Luigi Grignone è molto forte, diceva lei dice Gesù, lei dice Dio, è un eco che rimbomba. E... L'Ave Maria, perché guardate c'è un passo meraviglioso della, sull'Ave Maria che Gesù spiega a Luisa l'Ave Maria. Dice quando voi dite Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, si rinnova in Maria Santissima in quell'istante, vedete che come dovremmo essere attenti nella preghiera. Se sono distratta, perché volontariamente mi distraggo, è, è grave. Se mi arrivano delle distrazioni. Li accolgo nella divina volontà, me ne privo, dice Gesù, per la sua maggior gloria. Però dovremmo metterci tutta l'attenzione, quando preghiamo in quello che stiamo facendo, si rinnova per lei la stessa, in quell'atto, quella stessa identica gioia che ha avuto quando l'angelo gli pronunciava quelle parole. E quando l'angelo gli pronunciava quelle parole, Signore, è con te. Quell'atto veniva il concepimento, si eh? stava realizzando il concepimento, quindi c'è il concepimento dell'umanità santissima di Gesù, vedete come già nell'Ave Maria è fondamentale, è centrale e questa preghiera real, realmente è cristocentrica, quindi non c'è nessuna paura che io vi possa allontanare da Gesù, perché ha un semplice compito lei, portarmi a Lui. E questa è la la strada che Dio ha scelto perché Dio venisse sulla terra, è la stessa strada che vuole perché l'uomo ritorni a Dio e ritorni ad essere Dio. Per questo è importante la consacrazione alla Madonna, perché io gli do tutto me stesso perché lei mi trasforma in Gesù e noi sappiamo dagli scritti... Che lei dentro di noi, dentro ogni anima che si è consacrata in maniera particolarmente, non come consacrazione religiosa, è eh, come consacrazione a lei, lei dentro di noi il compito che fa è crescere Gesù. Ci sto a un passo che è bellissima. Sono pericolosa per vedere, se vorrei così, devo controllare l'orologio. E lei supprisce a tutto quello che noi non gli facciamo l'attenzione che noi non gli diamo, tutto l'amore che noi gli diamo, lo fa lei dentro di noi, perché lei dentro di noi fa crescere un Gesù, fino a che non lo vorrà raggiungere all'età matura che è quella che noi saremo totalmente trasformati in Gesù e quindi avremo il dono come possesso perché noi adesso ce l'abbiamo in prestito il dono ma ce l'abbiamo vai. figli miei ce l'abbiamo non è che non ce l'abbiamo in prestito ma che questa corona me l'hanno prestata a questo momento ce l'ho io è mia poi se è sua e me la richiede io gliela restituisco. ma in questo momento ne faccio utilizzo io quindi io il dono ce l'ho io credo che quello che dobbiamo convincerci è questo che noi il dono già ce l'abbiamo capito? è questo che io vedo che questo ci manca, perché noi specchiamo il possesso del dono, io lo vedo quando parlate, quando fate le affermazioni, quando dite le cose, no? ma il dono come possesso è una vita già dei beati, ma avremmo già dovuto fare tutto il cammino che ci è richiesto, non possiamo fare un salto in debito, perché il cammino della divina volontà porta innanzitutto ad essere un uomo armonioso, maturo affettivamente, maturo intellettivamente, allo splendore perché è Gesù che fa in me tutto Gesù già rimprova a primo volume dice lui Luisa, ma sai perché tu non hai fatto quella cosa perfetta se no Gesù ci avrebbe già ingannato siate perfetti come è perfetto il padre vostro che è nel cielo e tutti mi dicono ecclesiastici compresi questo sulla terra non è possibile non sarà in cielo e io dico allora Gesù Ma vi chiede in giro, eh, perché non hai detto sarete perfetti in cielo, come il Padre vostro è perfetto nei cieli, mi hai detto sulla terra me l'hai pronunciato adesso, ma Dio ci ci deve essere. E Gesù le dice, tu non hai fatto quella cosa perfetta, perché non mi hai chiamato né prima o durante e dopo. Mi hai chiamato solo prima o mi hai chiamato solo durante o mi hai chiamato solo dopo perché volevi recuperare. No, prima, durante e dopo. Se io non l'ho detto prima di venire qua dentro, mentre sto parlando, vieni di non a andare a parlare in me, e quando finisco, io non vi do la luce trasformatrice che questi scritti contengono. Perché questa luce, anche se adesso non vi sarà tutto chiaro, ve lo sarà dopo, perché non è parola mia, è parola sua. E ritorniamo a quello che stavamo dicendo. E in quell'estate che noi pronunciamo l'Ave Maria, noi gli diamo quella stessa identica gioia a Maria Santissima. Poi c'è l'altra parte della, che dice Santa Elisabetta, ma lei già aveva concepita, benedetta tu sei fra, fra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno, sole fra la, quello che ha detto Elisabetta, lei già era concepita, Quindi noi nell'Ave Maria abbiamo l'atto del concepimento di Maria Santissima e quando Gesù è già concepito. Gli diamo quella gioia. Padre nostro, Padre nostro è fondamentale perché è lì la promessa del regno del Fiat sulla terra come in
1: cielo. una cosa che mi in libro, Sì, perché noi leggiamo il nome in prestito e forse le parole che facciamo è che pensiamo
0: a un presto temporale, per esempio intervallo. bravo il ma non da tempo
1: determinato perché io ti presto una cosa dalla presto a tempo determinato determinato
0: se no eh, per 50 ore mi amacca poi se adesso una la invece cosa è questo per la che si contende il prestito significa che non puoi offendere il dono perché non è tuo Che lui tu pensi un atto di un domanda eh. se il dono viene quindi solo lui per
1: assicurarsi la gloria e il dono per non farla la fine peggiori dell'anno che noi ce sì. abbiamo come mm-hmm. la nostra vita ce lo dato in prestito ma Bravo. solo nel senso che non possiamo offendere il dono non che ce lo l'abbiamo a intervalli con questa convinzione non si aspetta niente per essere perfetti si può vivere per essere perfetti perché è già
0: nostro quello è. se noi arriviamo a questa consapevolezza io vi dico che sarà magnifico anche questi incontri che facciamo, dobbiamo possedere questa certezza, perché è una certezza, non lo dico io, lo dice Gesù negli scritti, perché il prestito è perché io me ne esco dal prestito, non che il prestito lo respira, Gesù se lo riviene a riprendere, che ogni atto di volontà umana che faccio, sono io che me ne esco dalla Divina, non è che il Divino che se ne esce da me, è capito qual è il problema, il problema è sempre esclusivamente nostro e il pensiero all'umano o alla divina è quello ma quello lo stabilisco io lo faccio io non, non è che è il dono che se ne va o viene ripreso è quello questo un riusciro che l'ho detto che l'ho letto l'altra volta di Tiro Scorso che mi crea dei vuoti dentro di me e questi vuoti vengono riempiti di debolezze di passioni di vizi e, ma il dono c'è allora io devo vivere alla divina perché così mi è stato chiesto, e mi è stato dato, io ho tutte le grazie necessarie, adesso in questo atto, in questo momento, come se avessi le stesse identiche che avrò, quanto ce l'avrò come possesso il dono, non è che mi verranno date più grazie, chiaro avrò la vita divina cresciuta, lo sentirò io, quello lo sentirò, ma perché... Mi sono abbandonata alla divina volontà tante di quelle volte che lo possiedo talmente eh, con certezza che dopo non, non faccio, non entro e non esco. Perché, siccome Gesù adesso mi fa, permette delle prove e in ogni prova che vede se io entro o esco. Una, alcune eh, ci resterò dentro. Oggi mi sento ali e dirò, mamma mia, Signore, te lo offro per risuscitare te in tutti i cuori dei miei fratelli, per ripararti per tutte le offeste, magari le mie stesse sacrifiche che verranno celebrate oggi, le comunioni sacrifiche che saranno fatte oggi. Oggi ci riesco domani. Mi rimango su me stessa, entro nel labirinto umano e mi recco le ferite, si dice. Mm? Rimango più zozzata. Gesù dice. E vi, vi, iniziate a immergervi con i porci come i porci perché questo che fa l'umano lo dice lui, eh? volume 1 <ride> primo volume, è <ride> che bisogna molto andare avanti io devo, se noi inizieremo a possedere questa certezza e sta, stando molto anche attenti, guardate io vedo che a volte le ore, anche dalle domande che mi fate, vedo che le ore della passione si fanno a volte molto superficialmente, perché là è spiegato tutto, tutto, è una cosa scioccante, è spiegato tutto, se vi soffermate oltre a leggere non è importante tanto oh, leggere l'ora della passione perché siamo fuori dalla divina, oddio non l'ho fatto l'ora della passione, che succede? Niente! salvato solo meno anime, però non succede niente, tranquilla, e lui se le faceva tutte e 24, penso che dovremmo avere un desiderio, per fare un un cambiamento di svolta, non ce l'ho un giorno così libero, se noi riusciamo un giorno, mettetevelo come meta, come desiderio, tutte le 24 ore, se avete un giorno libero, se vi capita di avere un giorno libero, Fate tutte le 24 ore, non tutte insieme, magari dislocate nel Tempio. Vedete come la vostra vita inizierà a trasformarsi, inizierete a pensare alla Divina. Perché qua il problema è questo, che piano piano noi avremo più luce nella comprensione di questi scritti, capito? È questo che cambia, più atti io faccio, più la vita divina dentro di me cresce, E più non la mia intelligenza, che non ci arriverà mai, ma più questa luce che io possego dentro di me perché la posseggo, o l'ho fatti gli atti. Un albero di di mela non mi dà pera, mi dà mela. Un atto divino è atto divino, non è importante se io lo faccio con possesso o senza possesso del dono, è un atto divino che è dentro di me ed è luce che esce dentro di me questa, questa luce che man mano cresce dentro di me mi dà luce nella comprensione degli scritti perché è lui che capisce, legge dentro di me e capisce non che io ho niente me lo posso, mi schiarisce solo la mia intelligenza allora prima di leggere dico Gesù fondo la mia intelligenza nella tua intelligenza per comprendere quello che tu per comprendere la tua vita, perché in questo scritto c'è la sua vita per comprendere la tua vita, per poterla vivere e darti quella gloria che ti dovrei dare quando leggo questi scritti Ma siccome lo faccio per soddisfazione personale, non ti do gloria e ti derugo di quella gloria Dovremmo avere questo moto, primo come desiderio Di dargli quella gloria in tutto quello che noi facciamo Gesù quella gloria ti voglio dare, tu per questo me li hai dati questi scritti, per questi me li hai fatto conoscere, per me e per tutte le creature passate, presenti e future. Prendete conto che la nostra condizione sarebbe peggio di quella di Adamo, Adamo non sapeva che cosa era l'umana volontà, non la conosceva, tranne nell'atto in cui l'ha fatta, io lo so perché ci ho vissuto, per 30 anni ci ho vissuto quindi la conosco bene e eh, poi nel mondo siamo proprio all'apice più assoluto dell'umana volontà sapete uno che visto che loro sanno non la, la cultura del gender uno in peggio se eh, non era contento di essere donna ha fatto diventare uomo e adesso ha fatto l'eutanasia perché non era contento nemmeno di essere uomo e questo perché però se noi faremo più atti, veramente iniziamo a crederci che possediamo questo dono e possiamo muovere cielo e terra con un atto della divina volontà, io ti do luce a loro, rischiaro queste tenebre di prosciutto che si sono messe nel cervello davanti agli occhi. Lo posso fare. Oh, l'avete visto, il Signore ce l'ha fatto sperimentare, con un giorno di preghiera e di digiuno.
1: Questo succedeva pure a Luisa, quando... Gesù fa l'esempio di un pezzo di pane che viene immerso in un le no? quando lei ripiede tutta questa luce questa luce rischiava a traboccare fuori Bravo. perché voleva essere conosciuta farsi conoscere a tutte le altre persone così come faceva l'esempio del vento che alza il mare per far vedere che, che lì c'è l'acqua questa qua in, in Luisa la missione era quella di far conoscere a tutte le altre persone anche nella Madonna c'erano queste conoscenze però la sua missione era, era diversa mm. quindi erano conoscenze che lei teneva dentro
0: Alza la voce, che non ti senti.
1: No, dicevo, anche nella Madonna queste conoscenze c'erano tutte quante, però non furono manifestate esternamente perché non era la sua missione. no? Quindi la missione di Luisa era quella di, far, di farle conoscere, mentre quella della Madonna era quella di eh, concepire il.
0: era depositaria, diciamo così, <ride> era depositaria del dono.
1: L'invito mi ricorda, Francesco, sì. uscite. ha spiegato bene
0: adesso la Siti. eh?
1: Quello che invece capita a me, altro che andare a testimoniare, visto che in questa, questa situazione così aspra, così brutta, così difficile da vivere, altro che andare a testimoniare, io confesso qua testimonio che mi dico. Vieni Gesù, se tu lo vuoi lo vuoi. Le strade locali sono piene di qualcosa che, che è assolutamente, insomma, una cosa che non si riesce, riesce a combattere. Non ci riesce. E allora questi inviti continui di Papa Francesco, di andare a testimoniare, di rivolto a tutti, non solo alla Chiesa, ai paesi, a tutti.
0: Ma la Chiesa, guarda... Beh... Io ti invito a fare una cosa, leggi tu tutti i discorsi che il Papa sta facendo, adesso nelle udienze generali, perché il Papa sta spiegando, visto che noi siamo, sappiamo che l'A della, della nostra religione, allora lui ha iniziato a fare il catechista. Leggiti tutte le udienze, soprattutto questi discorsi, che il poverello gli hanno fatto un miliardo e c- discorsi ad Assisi, ha fatto, in un'ora magari ha fatto tre discorsi. E che spiega tutto, innanzitutto la Chiesa, l'ha detto un miliardo di volte, siamo tutti, tutti, Chiesa tutti, popolo di Dio, sacerdote, ma sacerdote prima di essere sacerdote o vescovo o cardinale o papa era popolo di Dio. Ma la testimonianza, vedete che lui dice anche se è necessario con le parole, se è necessario. Io non mi conformo, cioè il mio non conformarmi alla mentalità di questo mondo, è una testimonianza. È una testimonianza, non mi vesto come si vestono tutti. Non utilizzo il linguaggio, diciamolo così, colorito come lo utilizzano tutti. Quello è una testimonianza. Non faccio tutto quello che fanno tutti, quello è una testimonianza. Figlio della Divina Volontà va in un posto, devi semplicemente fare gli atti interni. Quelli arrivano, luce, danno luce, spazzano luce. A fantasia, no? Vedete come se un sai tipo i cartoni animati che fanno luce da tutte le parti? Questo è un figlio della divina volontà, eh? senza dire niente, è una luce che penetra dentro, che l'altro se ne accorge e l'altro dopo viene. Magari viene nascosto come faceva Natanaele con Gesù, un do di notte, ma viene perché ha capito. Il figlio della divina volontà dice Gesù qui perché tu puoi essere qui, se vuoi che tu parli, tu parla, non io parlo. Se tu vuoi che io ascolto, io ascolto, ci dovrebbe essere una propensione dentro di noi a fare gli atti continui, perché dobbiamo andare via, <ride> ritorno solo semplicemente a mamma mia, Signore Dio, alla preghiera del rosario, è la promessa è contenuta nel Padre nostro, è fiat volontà tua, io mi rifaccio, faccio mia quella preghiera che Gesù ha fatto al Padre, Gesù, tu in me, richiede al Padre il regno della divina volontà sulla terra, perché questo è il cuore della pre... della.. Poi c'è un passo bellissimo dove dice gloria, sentiva Luisa un certo punto che tutti i santi, tutti i beati nel cielo dicevano gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e dice a me è toccato di dire come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Come era nel principio un figlio della Divina Volontà vuole dare al Padre gloria come era nel principio, ora e sempre, perché travalica i tempi. Cioè, se voi leggete e pregate e ci masticate per ogni brano, A caro mio, come muove cielo e terra. Per questo dicevo all'inizio, non sapevo che avevi fatta tu la domanda. La, non ci può essere una, de, una preghiera tematica nella Divina Volontà, quella personale e quella comunitaria è fondamentale, perché quello che è Dio dentro di me che mi fa sentire nel mio moto, ma se io non faccio silenzio non lo sentirò mai, non lo sentirò mai e nessuno all'esterno mi fa sentire realmente, capire realmente perché quella cosa è avvenuta, perché è un movimento che è dentro la mia coscienza e io so cosa gira nei miei sentimenti, allora io ho bisogno di quell'ascolto, in questo dicevo, non c'è cioè, preghiera tematica è quella che si dice, perché molti, siccome fanno, quando chiedono preghiera del cuore è una preghiera sensitiva, non del cuore che intendiamo alla, nella profondità, che uno entra nella profondità del contatto con Dio, è in quello alla luce di modificare tutto ciò che mi allontana dalla Sua volontà, tutto ciò che mi fa essere dissimile a Lui, nei sentimenti, nei pensieri, nelle azioni, nelle reazioni, nei comportamenti, in tutto, ma questo lo sento dentro di me in un silenzio profondo perché mi apro al suo ascolto, per cui per questo ti dicevo, preghiera tematica è lui che prega in me per questo sono stata diretta, prega in me non ci può essere una preghiera del cuore perché in ogni movimento dentro di me deve farmi capire che cosa sta avvenendo e io so dentro di me se sto in questo momento, voi non lo sapete se in questo momento sto cercando la mia gloria per dire ah speriamo che dicono come so bravo oppure dicono mamma no, mia speriamo che questo non viene mai perché fra più non c'è oggi e parla questa. Oh, o vi dico, padre, io a me non mi importa, fiat, voglio darti la gloria che ti dovrebbero dare tutte le creature nell'ascoltare queste conoscenze. Voglio restare io affascinata nell'ascoltare queste conoscenze come tutte le creature dovrebbero essere affascinate di queste è un movimento che voi, un direttore spirituale, non potrà sentire mai, questo lo sento io nella profondità dentro di me se però io ho formato la coscienza quella coscienza si forma come lo dici tu, in quell'ascolto, nella lettura anche di, eh, della sacra scrittura, mh, della, di quello che è diciamo la mistica normale, i santi, no, facciamo dei salti in debiti, che purtroppo nella divina volontà è facile fare questi salti in debiti. C'è uno scoraggiamento, oppure non c'è niente, tipo la supplica, quella è una cosa umana. Non c'è bisogno perché io l'ho sentito, eh, ma queste cose non si fanno più nella Divina Volontà, non lo fai, anche se dici che la fai nella Divina Volontà non lo fai, un pellegrinaggio, un io della Divina Volontà fa un pellegrinaggio, Io dico signore forse qua ci stiamo confondendo un poco, e come mai l'umanità santissima di Gesù faceva tre volte all'anno il pellegrinaggio al Tempio in Gerusalemme dove oh, era Dio? Al tempio c'era la manna, il bastone di Mosè, <ride> c'era una cosa talmente in con la sua presenza reale di Dio, perché lo faceva? Perché lui riportava tutto quello che ogni uomo di ogni tempo avrebbe fatto, io entro in tutto quello che ogni uomo di ogni tempo fa, rifacendolo per dargli quella gloria divina che tutti ce ne stiamo andando, Michele? Ah tutta quella gloria divina che gli avrebbero dargli tutti gli uomini facendo quella cosa tutto non si estraggono dalla realtà
1: bravo
0: bravo quello è figlio della divina onda non ti giuna Eh, ma purtroppo questo ha creato molto, molti problemi alla, alla divina volontà e questo ha bloccato anche la, bi- la beatificazione a Luisa. Sta bloccando perché c'è stata tutta questa una cosa che è, è uscita un poco fuori. Eh, eh no, no, qua è una vita no concreta, super concreta e allora Gesù non si doveva abbassare come dice in quel benedetto brano dove lo spiega bene bene come si fa a vivere la vita quotidiana non si doveva abbassare a fare il falegname, scusate, a mangiare, a camminare era Dio ma lui dice sì non lo potevo fare se l'uomo non si sarebbe ribellato con la sua volontà allora sarei venuto come re trionfatore ma poiché ci
1: pensa, è appunto Appunto,
0: appunto, e invece in quell'atto è proprio in quella ferita che lui ripara la ferita dell'adamo peccatore per riaprirci le porte alla divina volontà non fa niente di straordinario un figlio della divina volontà perché fa tutto straordinario e con questo vi lascio Ora allora avete due possibilità o eh, vi potete spostare di là, e o continuate quello che stavate facendo per finire il brano, come lo stavate facendo, oppure eh, vi potete confrontare di là sui cenacoli, sui cenacoli. Sì, sì. Eh, vi spostate magari di là fino a una meno cinque, io come tardi, <ride> per tardi, spost- per confrontarvi un po' e darvi una mano a ciascuno.